0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente con todos en este programa Hablemos de Copropiedad. Tenemos un programa bien variado, vamos a estar con varios temas que yo creo que son súper importantes para todos nosotros, pero antes de cualquier cosa y de saludar a nuestro primer invitado, Carmen Gloria también, aparte de saludarnos, tiene muchas cosas más que contarnos. Yo estoy muy bien, Aníbal, gracias por preguntar. Yo iba a preguntar, pero tú saliste antes.
1: No, estamos, estamos muy bien, estamos muy contentos porque hoy día se nos suman más eh, auspiciadores.
0: Bien, hecho, bravo Aníbal, por
1: eso. Muy, muy larga, que la traté de comprimir, y evidentemente no podemos partir de este programa sin hacer las menciones correspondientes. Valle eh, Azul, empresa líder en la limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al WhatsApp más 569 6120 o al teléfono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en tus manos el cuidado de tu piscina. Castor. La plataforma para el y gestión de gastos comunes busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad. Además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes de programa, el primer, mes, el primer mes de Castor será completamente gratis. Solamente tienen que llamar y decir que escucharon la oferta a través del programa Hablemos de Ecopropiedad, donde los pueden contactar a través de www.castor.cl. Lo más importante es que el Castor es con K, para que no se confundan. También tenemos a CCS Corredores de Seguro, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la transmisión de los, en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Donde los puedes contactar a través de www.segurosccs.cl o al número telefónico 228-338-715-CCS CCS Corredores de Seguro, 20 años pelando por la seguridad de tu edificio o condominio. También se nos suman dos funcionarios más, que es AIS Certificadores. Es una, empresa, es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores montacargas, escaleras y rampas mecánicas, funiculares y ascensores especiales. A IS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuenta con la acreditación ISO 9001 del 2015, que garantiza la calidad, seriedad y profesionalismo en su servicio, donde los pueden contactar a través de www.aiscertificadores.cl esos Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y también tenemos a ARMIS, Estudio Jurídico Especializado en Asuntos Legales de Condominios. Enfrente a los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. Donde nos puedes contactar a través de www.armis.cl ARMIS, ARMIS, Soluciones Legales para Comunidades.
0: Bien, muchas gracias. Tenemos, le damos la bienvenida a los, a los nuevos viciadores y eh, esperamos que se sigan sumando más empresas que quieran emprender o que quieran consolidar su, eh, su negocio dentro de las comunidades de edificios y condominios. Y tenemos un invitado que está directamente relacionado con los edificios también porque estamos eh, viendo situaciones de mantenimiento. Y para ello tenemos invitados, y a todos lo han estado mirando, digamos, porque estaba pacientemente esperando su turno, ¿verdad? Máximo Acevedo, el ingeniero en mantenimiento industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María, dueño de la empresa también de, man, de mantenimiento integral, así se llama la empresa, y sí. te saludamos, Máximo, encantado de tenerte en nuestro programa, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenos días a todos. Eh... Muy bien, poquito nervioso, pero bien, bien. Ah,
0: <risa> bueno, okay. Yo, sí, sí, no, sí, estamos sí. este amigos, por lo tanto, no hay ningún problema. Todos eh, tenemos en el lugar nuestra eh,
1: primera vez, Máximo.
2: Sí. No, y lo otro que ya estamos acostumbrados a, la, a las reuniones por Zoom, entonces ya también es, es, una, más. <risa> es
0: una más. Es una sí, reunión
1: que nos están viendo un par de, de personas más.
0: Exactamente. Sí, una, una, una foca más. Estamos, tenemos una audición ya de sobre 25.000 personas, lo que es bastante importante digamos, en este rubro. Eh, ¿Por qué el nombre Mantenimiento Integral y cuánto tiempo llevan en el mercado de las, de las mantenciones?
2: A ver, nosotros estamos eh, del, desde el 2015 trabajando en comunidades. Eh, partimos en una primera etapa viendo solo salas de bomba, pero a medida que íbamos trabajando y que íbamos conociendo eh, entre administradores, comités, eh, era, era la pregunta de si acaso veíamos eh, sala de caldera, si veíamos equipo electrógeno, eh, si veíamos sensores. Eh, eh, definitivamente no, no quisimos entrar en ese rubro, pero sí ampliamos el rubro. Y, y en este minuto estamos viendo eh, todo lo que son salas de bomba eh, completas, desde el lavado de estanque hasta, hasta el cambio de iluminación de la sala, eh, los equipos electrógenos y las salas. Eh, de, de caldera, entonces estamos eh, por eso que el nombre en el fondo porque eh, tratamos de, de, de ser integrales por lo menos en, en esos tres equipos industriales que cuentan los lo, lo edificios en este caso
1: eh, Máximo tú estás hablando que ven todo, todo relacionado sobre la sala de bombas te quiero hacer una consulta que nos están preguntando por acá ¿ustedes ven la impermeabilidad de los estanques de agua potable? Exactamente Ah, qué bueno. Mira, qué buen dato nos acabas de dar. Eh, ahora, en relación a esto, ¿cómo, um, ¿en qué consiste el servicio de mantenimiento que ustedes brindan? Porque tú comentas que estamos en términos de sala de bomba, grupo electrógeno y también sala de caldera. ¿En qué consiste en cada uno de ellos?
2: Mira, eh, todos cuentan con una inspección mensual eh, do donde revisamos lo que es ejemplo de sala de bomba tablero eléctrico, el manifold completo, que, que, que a veces parece una tontera, pero, pero ojo que mensualmente eh, el técnico que va a la sala de bomba debiese o, o debe hacer, eh, es cerrar y abrir las válvulas eh, que parece una tontera, pero cuando existe una emergencia y necesitan que esa válvula funcione eh, tiene que estar eh, no agripada, no oxidada, y eso se va revisando mensualmente eh, Vemos la presión de los hidroneumáticos, eh, que también es esencial. Eh, medimos temperatura de bomba, eh, en ruido. Eh, ocupamos harto, harto, harto equipo en base a mantención predictiva. Eh, hemos tratado de profesionalizar el tema eh, en el sentido de que no sea eh, el maestro con el alambrito que, que va a revisar la bomba, que, que era típico. Y lo que hemos hecho es, es aplicar instrumentación. Entonces, cu cuando hacemos la inspección mensual, nosotros además estamos haciendo una, una, un, un catastro eh, con instrumentación. Y en base a eso Preguntivo. generamos... Claro, predictivo Máximo, y preventivo. Claro.
1: Máximo, Hola. ¿a qué te refieres con que miden el ruido? Porque muchas veces, claro, uno baja la sala de bomba y escucha mucho ruido. ¿Cuándo debiésemos entender que este ruido de la bomba está, eh, va a generar un problema? ¿Cómo lo miden ustedes? ¿A través de instrumentos? No, ¿Cómo es lo están eso, haciendo?
2: Es que eso va en base a, a la temperatura, en este caso. ¿por qué? Porque si la temperatura de la bomba excede, qué sé yo, los 45 grados Celsius, que eso no se puede palpar si no es con instrumentos, y además está generando un ruido como un cacharro viejo en el fondo... Eh, claramente hay que hacer una intervención de, de un mantenimiento correctivo, sacar la bomba, llevarla a la taller. Ahora, existen instrumentos también que, que tú puedes hacer medición de ruido, de vibración y un montón de cosas que puede analizar rodamiento, pero ya ahí es subir un poco el costo de, lo, de los mantenimientos. Pero, sí, claro. pero la base de la temperatura te indica, te, te indica hartos parámetros de falla. Claro.
0: Tú eh, mencionaste recién que eh, eh, hacían desde el lavado de, de estanques. Uh -huh. eh, de acuerdo a la autoridad, eh, ¿cada cuánto tiempo se debiera eh, lavar y sanitizar los estanques de agua? El seremi indica que, que tiene
2: que ser por lo menos dos veces al año, por lo menos. Eh, lo ya. recomienda, no, no es una obligación, es una recomendación que ellos indican, eh, por lo menos una vez al semestre. Eh, nosotros en nuestro Instagram que, que tenemos eh, de la empresa... Eh, subimos hartas harta fotos de, de, de estanques con harto lodo eh, eh, es impresionante la cantidad de lodo que, que junta el, el fondo del estanque y, y por eso la recomendación, dos veces al año sería, sería lo recomendado por el Ceremi eh, por si acaso Entonces, para que claro, la norma
0: indica uno, pero una vez al año pero lo recomendable son dos ahora, eh, ¿qué pasa si pasa un año? o sea, con, esa, con ese barro que tú dices que se junta ¿verdad? ¿Eso en algún momento eh, lo va a consumir el, el vecino del departamento X? Eh, ¿Se ensucia el agua? ¿Qué puede pasar?
2: No, lo que pasa es que de, va a depender también bastante de la inspección mensual que se haga. Eh, de, dentro de, de, de la primera pregunta que me, que me indicaba Carmen Gloria, ¿qué, ¿qué es lo que hacíamos dentro de la sala de uh -huh. eh, eh, Existe también mover los puntos muertos del, de los estanques. Estos puntos muertos... Eh, se sacan de unas valvulitas que están chiquititas abajo los estanques y esa, y, y, y esa válvula hay que abrirla en el fondo para que corra esa agua pero ese lodo está bajo el punto de succión de la válvula que toma las bombas y eleva, por lo tanto, claro de, dentro de un año no, no debería tener complicaciones, pero sí, sí hay un lodo que está siempre en el fondo o sea, tampoco, tampoco es tan grave claro, tan grave que, que les vaya a afectar eh, qué sé yo, eh, algún problema de salud, a no ser que, que tenga alguna infección el agua que ya pasa por, o, por otro tema me ha, me ha tocado ver en, vi, en viña en viña estamos haciendo un levantamiento eh, de un estanque que lleva ocho años sin lavar pero, pero oh. ya el agua, el agua es como, como, una, como una especie de grasa sobre la superficie ya, ya ese estanque no da más no da más o sea También, en, el
0: fondo, eh, la
2: gente, en el fondo ahí, ahí ya es grave claro mm. ah.
1: Pero en el fondo la gente tiene que estar tranquila porque es natural que eh, todo este lodo que tú mencionas, eh, porque en el fondo el agua no viene 100% limpia, trae residuos, esos residuos van a decantar y van a quedar en el fondo del, del estanque, y claro, vamos a tener una válvula de succión que está sobre ese, ese nivel donde está el lodo Ay, decantado. Perfecto. Ahora... Bueno, esto en relación a, en, en términos de agua potable, pero también se habla mucho, y se escucha mucho Y cuando uno toma un contrato con una empresa o va a hacer una, un mantenimiento de la sala de bombas, también uh -huh. se habla mucho sobre las aguas sentinas. ¿Qué es la bomba centina? ¿Qué es el agua centina? Por ahí todo el mundo eh, tiene una, una mezcla de información. No queda claro qué es la centina. ¿Es el, eh, el agua en el fondo que se ocupa en, el, en, lo, en los pisos menos uno, menos dos, menos tres? ¿Qué nos podrías comentar sobre ese tema de las centinas?
2: A ver, la bomba, confusión. Centina, sí, la bomba centina sí. es una bomba adicional al sistema de bombeo que tiene el edificio hacia los departamentos. Esta bomba normalmente va en un punto más bajo de la sala y tiene como función principal sacar las aguas residuales que, que va soltando la sala de bomba. Y lo otro importante, que es fundamental que esté operando y ojalá que tengan una bomba de buen caudal. ¿Por qué? Porque en caso que alguna de las válvulas de los estanques falle y se produzca alguna, algún derrame y una inundación de la sala, esa es la bomba que en el fondo da tiempo para que la sala no se inunde completa, sino que expulse el agua hacia, hacia no sé, hacia una, una línea de, de, de alcantarillado, hacia una línea de aguas de. De, ¿cómo se llama? de aguas lluvias que pueda tener el edificio. Pero es fundamental y dentro de la inspección también se debe probar mensualmente. Ojalá semanal, porque lo puede hacer un mayordomo, lo puede hacer el conserje, lo puede hacer otra persona. Pero ojalá mensualmente eh, se hagan pruebas. Porque si esa bomba no funciona, se inunda la sala y ya estamos hablando de otros costos.
1: Quiero hacer la una relación. consulta máximo en, en relación a este tema de la bomba. Porque claro, está la sala de bomba y generalmente uno ve como un pocito con agua. ¿Es claro. recomendable que eso tenga agua o no? Porque por lo menos hemos visto que hay mantenedores que les gusta que eso mantenga el agua, hay otros que no les uh -huh. gusta. ¿Qué, según tu experiencia, ¿cuál es la, es la mejor condición? ¿Que esto permanezca con agua o sin agua?
2: es que va a depender del tipo de bomba, ojo ahí, Pu puede cumplir las dos funciones, sin ningún problema, pero va a depender del tipo de bomba, porque hay bombas que tienen que estar cebadas, eh, se, se da el caso que deben tener por lo menos unos 10 centímetros de agua para que la bomba funcione cuando hay algún derrame o cu cuando hay alguna inundación, pero por otra parte hay otras bombas que no necesitan eh, estar cebadas, por lo tanto va a depender exclusivamente del tipo de bomba que ustedes tengan como centina, y, y, y del pozo en el fondo que, que ustedes tengan, porque normalmente va cayendo un poco de agua, siempre y, y, y como les digo, va a depender exclusivamente no, no, no es una norma fija, va a depender del tipo de bomba que esté asignada dentro de la sala ahora, como recomendación, siempre importante eh, por, porque a veces se da, sobre todo en los condominios nuevos, que colocan bombas sentinas casi de juguete que les llamo yo, que son muy chiquititas entonces nos no da el caudal de, de, de expulsión de agua necesario en caso de alguna emergencia, entonces Siempre les recomiendo que revisen ese tipo de bomba y si pueden cambiarla por una de mejor caudal, porque efectivamente por una emergencia sí lo van a necesitar, eh,
0: lo, puedan realizar ese cambio. Ya que estamos hablando de las, de, la, de las bombas, ¿cada cuánto tiempo es recomendable eh, hacerle mantención a, esta, a estas bombas?
2: Esas bombas normalmente. Eh, recibe harto residuo. Eh, a veces la ocupan hasta como sala de, eh, como, como zona de aseo. Barren y, y, tiran, y tiran la basura eh, al, al, al pozo de la bomba sentina Entonces es recomendable también, por lo menos, eh, cada tres meses, por lo menos, hacer una limpieza. Tampoco, tampoco requiere un, un gran mantenimiento, pero por lo menos sí una limpieza para sacar los cuerpos sol, eh, sólidos más... Eh, porque estas bombas, algunas tienen la capacidad de, de, de moler sólido, succionarlo y enviarlo hacia la superficie. Eh, pero, pero si hay papel o hay otro tipo de, 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 de cuerpo extraño que pueda taparla, cada tres meses es recomendable por lo menos una limpieza, que, que en el fondo se lo pueden pedir al mantenedor que esté dentro de la inspección. Perfecto, mensual.
1: Máximo, tenemos una, uh -huh. una consulta y esto que nos está haciendo un auditor, nos comenta que su edificio tiene seis bombas, ya uh -huh. de agua, estamos hablando de agua potable, no uh -huh. obstante hay cuatro malas, uh -huh. <ríe> él no entiende eh, cómo eh, proceden que tenemos cuatro y cuatro malas y aún así sigue funcionando el edificio. La pregunta es, ¿cuánto hay que hacer en mantenimiento? ¿Y en qué consiste el mantenimiento? ¿Basta con ir a mirarla o hay que hacer algo más? ¿Hay que llevarla a un taller? ¿Hay que abrirla? Eso no está consultando.
2: Ya, bueno, es que prim primero, no, no, normalmente la, las bombas, o sea, perdón, las salas son diseñadas con alguna sobredimensión. Por lo tanto, él tiene seis y podría funcionar con una, pero está forzando esa bomba. Y, y me ha pasado en, en algunos edificios que en el fondo... Eh, la bomba trabaja 24-7 y aumenta la temperatura y, y los vecinos empiezan a reclamar que no tienen, no tienen presión de agua para el califón y un montón de cosas. Ahora, lo que, lo que debiesen hacer es primero eh, saber si el tema es eléctrico, porque podría estar en el tablero, o de las bombas. Entonces hay que, hay que separar si es la parte mecánica o la parte eléctrica. Ahora, dependiendo de cuántos años tengan las bombas sin funcionar, porque puede, puede, puede que el, 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 la persona que está preguntando sería bueno saber cuánto tiempo están sin funcionar. Porque si llevan más de un año y medio, dos años, es recomendable sacar la bomba y llevarla a taller y hacer, a, hacer en el fondo un, una revisión. Eh, Mira, a,
1: Mira, de hecho, me comenta que ellos ingresaron hace poco al comité y le enviaron sí. el presupuesto por el cambio de las cuatro bombas. Entonces claro. está con la sorpresa.
2: Ya, pero, pero ojo, porque... Eh, siempre es recomendable llevarla a taller y evaluar, porque a lo mejor eh, es solamente limpieza, cambio de sello y cambio de rodamiento, y las bombas van a funcionar y se van a ahorrar ese dinero, pero, pero eso lo va a detectar eh, la empresa en el Te, taller. Claro, claro. No, no, o sea, no, 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 podríamos, no podríamos adivinar ni... ni eh, Saber qué tiene las bombas si en el fondo no la llevamos a taller, no la desarmamos y, y no vemos qué tiene adentro. Porque puede que solamente sea limpieza, el cambio de sello y cambio de rodamiento, y, y chequear la parte eléctrica del, del motor y la bomba va a seguir operando. Eh, 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 es bien importante tener un historial de, de los mantenimientos y de los mantenedores anteriores. Eh, Les le eh,
0: recomiendo eso. ¿Mm? Hay una <coughs> consulta. ¿verdad? ¿Qué son los hidroneumáticos y para qué sirven? Que hablan mucho los técnicos de, de ese tema. A
2: ver, el, el hidroneumático son los tapores, por lo general, rojos o azules que, que, que existen en la sala, en la sala de bomba. Por lo general, los azules son los más antiguos. Los rojitos se han puesto harto de moda. Eh, ¿Lo, los los famosos
1: hidropac, ¿qué dicen?
2: Exactamente. Sí. Y que en el fondo, ojo, hidropac es una marca. Sí. Sí. Se así llaman hidroneumáticos. es, hidroneumático. Entonces, cuando ustedes hablan de hidroneumático, le están haciendo eh, propaganda a la empresa. Es como
0: la chile, ¿verdad? Para y, Es como el confort. Exactamente. El confort, como el confort,
2: sí. Exactamente. Sí. El, el nombre técnico del tambor se llama hidroneumático.
0: ¿Hidroneumático? Eh,
2: existen, de varias, claro, existen de varias capacidades. Y tiene, y tiene la función principal de mantener presurizada la línea del edificio. El, el, la, 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 la vertical que alimenta claro. eh, de agua a los departamentos. Por otro lado, eh, cumple la, la, la función de que la bomba no encienda cada rato. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las salas de bombas tienen un, man, un manómetro, que es un relojito, que está ubicado en alguna parte de, de, de la sí. sala. Entonces, la, bo, la bomba funciona por, por, en rangos de presión, por dar un ejemplo, entre 4 y 6 bar. Entonces, a los 4 enciende y a los 6 se detiene. Y ese es el rango de presión que tiene el aire. Mm. Lo que hace el hidroneumático en el fondo es mantener presurizada esa línea la mayor cantidad de tiempo posible, cosa que la, la, la bomba no encienda y no apague eh, tan rápido. Por lo tanto, por alarga, la, alarga la duración y la vida útil de la bomba. Y por otro lado, también tiene la función de, de que la partida de la bomba, el golpe, no sea tan fuerte, sino que, que en el fondo amortigua un poco lo que se llama el golpe ¿Cómo? de ariete, claro. Esa es la Perfecto. función principal que tienen. Por eso ¿Tiene que es que... importante, ojo, también, también es importante que, que, que dentro de la, de la inspección mensual eh, se, se revise si están con presión o no. Y, y, y la prueba es bien simple. Con la llave del auto, ustedes presionan la válvula del neumático y ver que no vote agua. Porque si vota agua, está malo.
0: Ah, buen dato, ¿eh? Muy buen sí. dato. Eso lo voy a hacer. Pero que
1: no lo vayan a hacer los
0: mayordomos. Eso. Eso,
3: de, de, igual
1: manera, de igual manera que lo haga la empresa, pero por último el mayordomo, el administrador, esté supervisando esa función. O claro, sea, claro, porque si después mete mano el mayordomo ahí, vamos a tener un problema mayor. Mira, siguiendo con el tema del agua, eh, Max, eh, Máximo, yo tengo una duda. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con el mantenimiento de la sala de caldera? Cuéntanos un poco cómo debiese ser ese mantenimiento. Eh, porque uno entra a una sala y ve unas cosas gigantes, unos tambores gigantes, alguien podría decir por ahí, que también tiene unas temperaturas raras, que algunos dicen, mira, bajemos un poco la llave, dejémosla la medio, porque así la válvula va a Estamos funcionar. Menos, o,
0: claro. o
1: bajemos la temperatura de ese boiler para eh, gastar menos gas. ¿Qué nos puedes contar sobre ese mantenimiento?
2: Ya, ese, ese mantenimiento también tiene una pauta. Eh, y, y es bien estricta ojo con el tema de calderas porque el te, el, el, la pauta de, de caldera tiene que ser estricta eh, va, a depender, va a depender exclusivamente de, de cada elemento de la, de la bomba, o sea perdón de la sala de, de caldera si va a ser mensual trimestral semestral o anual entonces hay, hay pautas o un checklist donde, donde ustedes también lo, lo debiesen exigir como administradores de saber qué se hace en, en el fondo, en la mensualidad en, en, en el trimestre por ejemplo, yo aquí tengo, tengo un ejemplo que, que hay que revisar la, la, ¿cómo se llama? la comprobación de, de estanqui, estanquidad o, 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 o que esté estanco en el fondo del sistema y eso, y eso lo tienen que hacer en, en forma mensual siempre la limpieza de los pulverizadores eh, cuatro veces al año eh, revisar el tablero eléctrico también tiene, tiene eh, en forma mensual eh, comprobar la apertura de las llaves, lo mismo que hacemos con la sala de bomba, eh, comprobar los sentidos de giro, todo lo que tiene que ver con las bombas de circulación, las tuberías, los filtros los sistemas de regulación tienen que regirse por la pauta y eso el mantenedor se los tiene que hacer llegar oye, este es nuestro plan preventivo para la sala de caldera y ustedes también lo pueden chequear y lo pueden chequear junto con él. Entonces, es eh, importante el tema de la pauta, obviamente va a depender del modelo de la caldera, del tipo de caldera, eh, pero, pero las pautas son, son prácticamente muy similares entre una, eh, entre los distintos modelos, en el fondo.
1: Nos están haciendo una consulta, bien cortita, eh, ¿cada cuánto hay que hacerle mantenimiento a la limpieza del estanque? O sea, perdón, del boiler.
2: El boiler, esto está está en el fondo de regulación un minuto motor eléctrico ¿Corte de ventilación ya el boiler debiese ser a lo menos a lo menos eh, una vez al año hacer la inspección y, y en base a lo que indique la inspección eh, generar el mantenimiento pero sí Así tiene es. que tener todo bueno todo está basado, ojo, en la inspección. ¿Vale?
0: Correcto. Bien. Se nos está acabando el tiempo. Te Queremos darte las gracias, Maximiliano, por haber estado con nosotros. Pero antes, la última pregunta. Si algún administrador o comité de administración quisiera contactarte, ¿cómo lo hace? ¿Dónde te puede ubicar o puede ubicar a tu empresa?
2: A través del correo eh, mantenimiento.integral.ed de edificio arroba gmail.com o al celular 9-423-00386. Bueno. Ojo que realizamos levantamiento en forma gratuita, entregamos un informe técnico del Estado, de, de los tres equipos.
0: ¿Eh? Son, es, es parte de nuestro y, trabajo. Perfecto. ¿Y, ¿Y qué pasaría, sería mucha nuestra patudez, si, por ejemplo, eh, te llama alguien y te dice que te escuchó en la radio? Eh, ¿Tú le puedes hacer alguna atención si es que llegan pues, a alguna seguro. cuenta? Mismo?
2: Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Le, le, ¿Sí? Okay. Un, un, un 15% menos de lo que están pagando actualmente. ¿Qué
0: mejor? Ah, perfecto. Ya, mira, <risa> quedó, quedó buenísimo. Ok. Bueno, muchas gracias, Máximo. Encantado de haberte tenido en nuestro programa. Creemos Disculpa, de que... Aníbal. Disculpa
1: Aníbal. A ver, tú dijiste un 15% menos de lo, pe... de lo que pagan en el mantenimiento mensual.
0: En el mantenimiento mensual. Perfecto. Wow. Es fuerte, ¿eh? es bastante importante. Sí. Así que, buenísimo. Bien, pues. Que te so, sobre muy todo cuando bien tienen el pack. Gracias, Aníbal. Gracias, Carvey. Okay. Que esté muy bien. Que esté no, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Máximo. Chao,
1: chao. Chao, Yo quiero decir algo muy, muy importante. Y Adelante, me voy a poner esta, esta tribuna para hacer una mención especial. Eh, Radio Hoy, a partir de esta semana, está transmitiendo y está saliendo a través del canal. 131 o 131 del cable operador Setting TV. La nueva forma de hacer televisión. El primer cable operador sin cables pueden descargarlo a través de su Smart TV o a través de celular.
0: Ah, muy bien. Entonces, además estamos saliendo en televisión. ¡Qué buena noticia! Qué buena noticia. Así que ya saben ya ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, sí, ¿cómo lo se pueden, El operador, el operador sin
1: cable, es Zapping TV y el canal es el 131, para que lo sepan. De igual manera, nosotros vamos a estar eh, informando a través de redes sociales para que ahí se puedan conectar.
0: Perfecto, excelente. Bueno, ya se nos fue... Me, eh, me encantó, Máximo. máximo.
1: Oye, súper sí. importante en términos de cómo se hacen los mantenimientos, lo más importante que sean mantenimientos preventivos, que no lleguemos a la circunstancia de que todo sea correctivo. Y hay algo súper importante en relación a la pregunta que nos hizo el auditor respecto a si tenemos que hacer el cambio de las bombas inmediatamente o en primera instancia debiesen irse a una revisión. Muchas veces tomamos un edificio, vemos a este edificio los comités y nos llevan presupuesto de cambio de todo. ¿Esto es tan así? ¿Tan no? Ya me, yo creo que ahí a mantenimiento integral. Y bueno, si toman el mantenimiento, un 15% de descuento.
0: 15% de descuento, no es malo. ¿eh? está bastante bien si dentro Claro, si lo sacamos anualmente, puede ser un ahorro importante para las comunidades, especialmente en este, en este tiempo ¿verdad? en que hay ciertos problemas económicos en algunas comunidades. Así que buenísimo por eso. Encantado de haber estado con Maximiliano. Con Máximo, perdón. Como, eh, máximo, sí. Eh, vamos a tener prontamente eh, a un experto también en prevención de riesgo. ¿Verdad? Ahora mismo, después de nuestra pausa, vamos a conversar con él. Eh, me parece que ya tenemos que irnos a la pausa o no?
1: No sé, no tengo información. Exactamente,
0: exactamente. Sí, Hay que irnos. Ah, muy bien, perfecto. Y yo ya, ya estoy
1: echando.
0: Perfecto. Bien, nos vamos pues a una pausa y volvemos con el, con el invitado. Así es. Bien, ya estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le habíamos dicho vamos a hablar sobre un tema bastante importante que está relacionado con la prevención de riesgo. Pero antes Carmen Gloria, como siempre tiene algo importante que contarnos.
1: Bueno, ahora les voy a decir dos cosas muy importantes. Uno es AIS Certificadores. Es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas, funiculares y ascensores especiales. AIS Certificadores está inscrito en la primera categoría de certificadores de registro de vivienda perdón, de registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuenta con la acreditación de la ISO 9001 que garantiza la calidad, seriedad y profesionalismo de su servicio. donde los pueden encontrar? En www.aiscertificadores.cl Aiscertificadores .cl. AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y también tenemos a ARMIS, Estudio Jurídico Especializado en Asuntos Legales de Condominios. Enfrenta los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. ¿Dónde los pueden encontrar? En www.armis.cl armis Soluciones Legales para Comunidades. Y también no pueden olvidar que eh, a partir de esta semana se está transmitiendo eh, todos los programas de RadioHoy.cl a través del operador Zapping TV. Donde los pueden encontrar en, en el canal 131 de sapin TV o 131. Y recuerden muy bien que lo pueden descargar a través de el Smart TV o bien a través de su celular.
0: Bien, ahí están los anuncios. Y ahora tenemos que presentar a un amigo, que es Domingo Carrasco, él es experto en prevención de riesgo de, de la empresa APES, prevención de riesgo. ¿Cómo estás, Domingo? Encantado de tenerte en nuestro programa.
4: Muchas gracias. No te escuché bien, ¿sonó APE o APES? APES. APES, APES claro. Asesorías. Final. Exacto. Asesorías en prevención y educación para la seguridad. Ese es el que más me gusta, la educación para la seguridad, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Ah, muy bien, pues, excelente. Eh,
0: lo primero que queremos preguntarte, porque es algo que la mayoría lo sabe, pero que no lo cumple, está relacionado sí. con, lo, con el plan de emergencia.
4: ¿Qué es un plan de emergencia? Mira, yo lo primero que quiero invitar a toda la gente es a entender que el plan de emergencia no es un documento, no lo veamos como un documento, no lo veamos como un cumplimiento legal, no lo veamos como un papel. El plan de emergencia, por definición, es una herramienta. ¿Y para qué se utiliza esa herramienta? Para organizar los recursos humanos y técnicos para dar respuesta a una emergencia. Una emergencia es siempre una situación inesperada. Yo no sé cuándo se va a producir. Y no siempre puedo evitarlo. Porque hay cosas que, si un vecino se quedó dormido con una estufa prendida, ni modo, no tengo una cámara dentro del departamento del vecino para saber que se va a producir un incendio. ¿Qué me permite a mí hacer el plan de emergencia? Organizar a las personas, organizar los recursos materiales, organizar los recursos técnicos, para que cuando se desate esta emergencia, ojalá que no, ojalá que hayamos hecho antes todo lo necesario para que no ocurra. Pero si ocurre, debemos estar preparados para responder, en tiempo y en eficiencia. Eso es el plan de emergencia. El plan de emergencia me dice qué debo hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, cuándo hacerlo, quién debe hacerlo, con qué objetivo debe hacerse. Y todo eso se plasma en el plan de emergencia.
1: En el fondo, eh, domingo es el antes, durante y después, que generalmente se escucha mucho en términos de, de, de lo que es un plan de emergencia. Exacto. En el fondo tenemos que entender que también es evacuación. Ahora, ¿Por qué es obligatorio contar con el plan de emergencia? Claro, muchas veces se piensa porque si la ley lo dice, es obligatorio. Pero más allá de eso, ¿tú recomiendas que, a pesar de que no sea obligatorio, este esté disponible?
4: Mira, y, y, y por eso les decía yo que no lo veamos como un documento. Es como, es como que yo te diga, Carmen Gloria, ¿tú tienes que llevar a tus niños a vacunarse? Sí, porque es lo que se manda. Pero ¿por qué los vas a vacunar tú? porque va a venir alguien del consultorio o, o del hospital, o va a venir el pediatra a decirte, Carmen Gloria, ¿vacunaste a tus hijos? No, tú los vacunas porque sabes que con eso estás protegiendo a tus hijos, indistintamente de que sea o no sea obligatorio de que alguien te, te fiscalice o no te fiscalice. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Porque es la manera en que nos preparamos. Te, te cuento una anécdota sumamente simple. Estando conversa, eh, conversada con eh, un capitán de una compañía del Cuerpo bombero de Santiago y tuvieron un caso en donde llegaron a un edificio a apagar el fuego, el carro se para al frente, se conecta con la red seca, que es esta siamesa, esta y, que está generalmente al frente, y no podían apagarlo porque no había agua, y no había agua, y llamaban, y llamaban, y llamaban. Conclusión, se bajó uno de los muchachos del carro, y dio vuelta a la manzana, y se dio cuenta de que habían dos tomas de red seca. Se perdieron más de 30 minutos, de apagar eso, porque estaban metiendo agua para el lugar equivocado. ¿Por qué el conserje no lo sabía? Porque no había un plan de emergencia. Porque él no se le instruyó. Cuando yo le hago un plan de emergencia a la comunidad, te hago el documento que es el que presentas en Carabineros y Bomberos, una versión resumida para la inducción de los funcionarios y de la, de la comunidad, y yo mismo le hago la inducción a los funcionarios. Y les explico, mira... Para este edificio en particular, porque ojo, aquí está el pecado horrendo de copiar y pegar. Ah, no, me consiguió un plan de emergencia del edificio Los Tres Chanchitos. Claro, entonces, yo me consigo el plan de emergencia. El edificio Los Tres Chanchitos venía Los Chanchitos 555. ¿Y dónde viste tú? No, yo vivo en el edificio Las Palomas. Entonces, eh, tomo el plan de emergencia del edificio Los Tres Chanchitos me lo llevo al edificio Las Palomas. Y eso es un, no es un error, es un horror. Porque los edificios son distintos, porque tienen estructuras distintas, algunos son rectangulares, otros son cuadrados, otros son, no sé, tienen más pisos, menos pisos, subterráneos, etcétera. Entonces, tú no puedes tomar un plan de emergencia y copiarlo. Porque si es por eso, claro, estamos de acuerdo que el plan de emergencia tiene una matriz y reconoce una serie de elementos comunes. Pero hay cosas que son absolutamente específicas. Y por eso que cuando yo voy a un edificio, yo llego a las 10 de la mañana y a veces estoy hasta las 4 de la tarde y lo recorro literalmente desde la azotea hasta el menos cuatro creo que el más grande que he visto en Francisco Villagra en Uñoa, que tiene cuatro niveles de subterráneo de estacionamiento y lo he recorrido en sí no, no, no lo puedo hacer de esta manera okay. Domingo
0: eh, entendiendo ¿verdad? una situación que es eh, muy, muy real aquí en nuestro país ¿Qué ocurre cuando un edificio o condominio no cuenta con un plan de emergencia? Y ojo, cuando hablo de no cuenta, estoy diciendo que también puede estar desactualizado, que entre ambas, entre el, 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 quienes no lo tienen, y lo tienen desactualizado, no, me, equivo eh, no, no me equivoco si digo que el 80% está pasando de las comunidades, están en esa situación.
4: ¿Qué Facilita. pasa
0: cuando no existe este plan, este plan de emergencia?
4: Mira. Compartí un webinar con una empresa hace semanas atrás respecto a esto mismo y voy a ser peligrosamente honesto y anticomercial. La probabilidad de que te fiscalicen y vaya alguien de la municipalidad al Ministerio de Vivienda y te pregunte, ¿tiene usted su plan de emergencia? La probabilidad es bajísima. De hecho, cuando yo consulté en municipalidades y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿Cuál era la multa por no tenerlo? No lo sabía nadie Ahora A mí lo que menos me importa es la multa Porque sí veo Situaciones que son complejas Y yo la invitación Que reitero es No lo veamos como un documento veámoslos como una herramienta Me ha tocado ver por ejemplo Me toca conversar con un muchacho Y le digo en caso de incendio ¿Qué haces tú? Evacúo el edificio entero ¿Pero ¿Por qué? porque es lo que me dijeron, pero ¿quién te lo dijo? Es que es lo que se hace. Entonces, analizando rápidamente, por ejemplo, si tú tienes un edificio de 15 pisos y tienes un incendio en el quinto, ¿para qué vas a hacer bajar personas de 10 pisos hacia arriba? Que en, eh, hagamos un ejercicio rápido. 10, 10 departamentos por piso, en 10 pisos son 100 departamentos. A un promedio de 4 personas son 400 personas que tienes que hacer bajar el incendio se desata a las 4 de la mañana, haces bajar a las 4 de la mañana a 400 personas por una escalera, en una escalera que a lo mejor cuando tú aprietas la luz, eh, la luz está encendida 30 segundos, tal vez 45 segundos, voy a tener un dominó de 400 personas cayendo esa escalera abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay un plan de emergencia, no hay una respuesta eficaz, no hay una respuesta eficiente. Y eso es lo que debemos ser capaces de lograr. Decirle a lo mejor, salvo que bomberos nos digan lo contrario, pero a lo mejor evacuar el de arriba, el de abajo y el afectado. Y nada más. Pero hacer una un... <risa> ...mil problemas más que el propio incidente que dio origen a la evacuación. Por eso es que hablamos de evacuaciones parciales y evacuaciones totales. ¿tachai? Entonces, eso es lo que pasa cuando no tienes un plan de emergencia. Se reacciona a tontas y a locas y los resultados pueden ser mucho peor
3: todavía.
1: Eh, hay algo que me parece reinteresante eh, cuando partimos la conversación eh, sobre el nombre APES. <ríe> ¿Ya? APES. Que en, en el fondo tú induces o indicas el término de educación en seguridad. Eh, ¿Por qué quiero hacer mención? Porque claro, tal como indicas tú, no basta con tener un, papel, un, un documento, que claro, sí. en términos legales es obligatorio, porque la ley solamente te dice usted confeccionelo, pero no te dice usted eh, póngalo en práctica. Exacto. De alguna experiencia. A ver, nosotros también tenemos experiencia en términos de que sabemos que hay edificios en particular, es que hay mucho flujo de gente porque hay muchos arrendatario, por ejemplo. Bien. Ahora bien, ¿cada cuánto debiese hacerse estas pruebas, empezar a, a indicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer? Porque yo creo, a, a modo personal, no creo que yo hago plan de emergencia, eh, lo sociabilizo dentro de, la, de los residentes y hasta ahí no más queda. Esto debe hacerse periódicamente, cada seis meses, por ejemplo, está reforzando quizás una circular mensual eh, en este aspecto para el administrador, para apoyar este, este plan de emergencia, cosa que en el fondo yo recuerdo muy bien cuando... Hace muchos años atrás uno andaba en micro, no sé si ahora será tan así, y uno se sentaba detrás de este chofer en las micro amarillas y aparecía el cómo utilizar un extintor. Eso era una pasiva. Yo creo Paso. que todos los que anduvimos en, en, en no una lo micro teníamos que leerlo porque no nos quedaba de otra. ¿Esto es bueno reforzarlo de igual manera en las comunidades de esta manera?
4: Mira, te comento. En este instante yo tengo un edificio en donde el plan de emergencia lo resumimos en un PowerPoint, Tú sabes que el PowerPoint yo lo puedo tra transformar un, en un MP4. Hicimos el video y lo pusimos en las pantallas que están afuera del lobby, del primer nivel, y dentro del ascensor. Entonces, ¿qué tienes tú? Una persona que cada vez que sube, claro, a lo mejor va a ver la publicidad, de la pizzería que está a la vuelta, porque estas pantallas tienen un objeto eh, comercial, evidentemente. Pero... Hay una instrucción tan simple como la siguiente. Mira, mira qué puntual, mira qué chiquitito. y A veces no lo vemos. Dice, si se queda atrapado en el ascensor, y es una de las láminas, es uno de los slides, dice, llame inmediatamente a bomberos e informe el lugar en el que se encuentra. Y para este caso, está ahí, dice, avenida Recoleta, creo que es algo así como 870, frente al Totus de Recoleta con Santos Dumont ¿cachai? pero súper certero entonces tal como dices tú hay que hacer difusión mira, una invitación bien interesante que le, lo conversaba yo con un administrador que me decía, oye pero la gente apenas va a las asambleas ¿cómo los invito? a la difusión del plan de emergencia oye súper simple, gástate unas lucas cómprate un par de bonitas linternas e invita a la gente y diles que entre los asistentes a la de seguridad y evacuación del edificio se van a regalar se van a asociar ¿Sí? enseñar otra cosa alguien en el edificio maneja redes sociales ponemos un Instagram y en el Instagram vamos poniendo material yo puedo desarrollar e -books. Si a mí un, si un edificio me dice, oye, ¿y tú podés preparar un material para toda la comunidad? De hecho, yo lo preparo, que es el material de instrucción. Entonces, eso yo lo utilizo.
0: Bueno, parece que se quedó pegado, ¿sí?
1: Pero, Domingo, ¿cómo Domingo. se nos quedó pegado? Bueno, aquí tenemos ya. que actuar nosotros, en términos claro. de, de forzar lo que indica Domingo, eh, la difusión oye, me, me gusta el dato de eso claro, si la gente no viene nosotros llamemos a la gente pero de una manera de persuadirlo a través de regalo. yo creo yo
0: que el, el, es muy el... interesante oh, se nos fue ahí se, no, se nos fue parece, pero bueno esperemos que llegue, es muy importante lo que acaba de decir, digamos, en cuanto a la forma de, de llegar a, lo, a los residentes, tu pregunta fue muy acertada en el
4: sentido aquí está, ver. domingo bueno, ahí estamos ¿Dónde? de vuelta, me veo, me escuchan sí, todo Soy bien ya ok, resumiendo lo que se me quedó en el, en el último segundito tenemos un Instagram del edificio, no sé puede ser, hagamos algo hagamos una suerte de mailing masivo generemos actividades yo los invito a usar todo el potencial que nos dan las redes sociales para hacer difusión y, y la, la disposición está a generar material Yo lo, ya lo hice sí. con, con un edificio que se si, si pusiera recién en, el, en
0: Domingo, te escuchaba recién de que tú incluso aportas a eso, ¿verdad? Puedes diseñar, digamos, este tipo de, de información ¿De para que las comunidades lo, lo puedan transmitir a través de sus redes o en video, si es que tienen, tienen pantalla, etcétera ¿Sí? ¿Se nos fue otra vez? ¿Sí? ¿Se nos fue? Bueno, sí. esperemos que vuelva.
1: Sí, pero de igual manera, eh, claro, Domingo indica que él eh, eh, dentro de su servicio está el eh, preparar eh, informativo, el preparar eh, toda, la, toda la documentación, ¿para qué? Para que en el fondo eh, se pueda hacer una difusión de lo que se está hablando en términos del plan de emergencia. Abocado, que Básicamente a la educación de cada residente. Eh, si alguien lo quiere ubicar, creo que lo puede ubicar, a nivel ahí, eh, ayúdame en www.apes.cl
0: Sí, claro, sí, apes.cl Así Y le vamos a pedir si vuelve el teléfono Donde lo puedan ubicar también Si no, ah. nos comprometemos a darlo Ah, solo lo tienes Sí, Perfecto.
1: Déjame, déjame Buscarte inmediatamente a domingo
0: Ya Ok <risa> espérame,
1: espérame, espérame, espérame
0: Ahí está. Aquí está Ahí está volviendo Aquí está Justo. volviendo domingo Oye, eh, hemos estado complicados con la señal sí, pero, pero estamos bien de todas maneras eh, algo muy importante que tú acabas de decir o has dicho ya en dos o tres oportunidades domingo que está relacionado también con la capacitación con la educación específicamente yo Creo que eso es súper importante dentro de las comunidades tal como estaba diciendo Carmen Gloria y una forma es eh, difundirlo a través de las redes sociales o de estos videos pero también, ¿quién puede capacitar o educar, por ejemplo, a los trabajadores, de los edificios, incluso a quienes estén interesados, a los residentes, para que estén interesados en capacitarse o, por lo menos, en entender cómo funcionaría el plan de emergencia?
4: Mira, cuando yo hago la propuesta de servicios del plan de emergencia, yo, entre otras cosas, tengo asegurado al menos dos sesiones de capacitación para personal y para la comunidad. Y volviendo a lo que te decía a ti que me preguntaba Carmen, la educación para la seguridad. Si a mí una comunidad me dice, oye, Domingo, sabéis que la capacitación que hicimos el sábado pasado generó un buen rumor? Tú puedes venir de nuevo absolutamente y no te voy a cobrar dos, tres UF por venir de nuevo. Mira, yo soy, yo soy prevencionista de formación minera y partí como prevencionista siendo capacitador de la mutual del IST por lo tanto el tema lo disfruto a concho, me gusta sentarme con la gente, me gusta hacerle preguntas maliciosas, de hecho cada vez que yo capacitaba en el IST siempre les hacía una pregunta yo, a ver, los capacitaba sobre hipovaria, radiación eh, ruido, polvo, etc todas las enfermedades posibles que puedas agarrar tú y les hacía preguntas medias tramposas para que se equivocaran y cuando se equivocaban, yo les decía, mira, ¿viste? Pero aprendiste, si no importa que te equivocaras en esta pregunta, lo importante es que de esto obtuviste un aprendizaje. Entonces si mañana la comunidad me dice, Domingo, oye, ¿y podemos hacer una segunda capacitación? Dale, asegurame una Coca-Cola de dos litros y estamos al otro lado, no te voy a cobrar más. Lo voy a disfrutar, no hay problema.
1: Me voy a llevar eh, domingo la tarea de la Coca-Cola de dos litros, porque nosotros tenemos una capacitación después más adelante que tenemos que eh, Hay otro, otro tema que también es re importante Tú haces, si bien haces plan de emergencia, eh, y eso nos queda súper claro la forma, y, y yo creo que estamos muy de acuerdo con Aníbal en el procedimiento, sobre todo en términos de educación, más que un documento simplemente o un informe. Ahora bien, también sí. se da mucho, eh, que estamos en tiempos de COVID, tú también generas otros planes que nos pueden, ¿Podrían ayudar a las comunidades, por ejemplo, un protocolo de COVID? O, por ejemplo, algo que también tenemos que tener, que ese reglamento de orden, higiene y seguridad para las comunidades, ¿nos puedes apoyar en ese aspecto, la obligación de informar?
4: Les comento, eh, bueno, en mi Instagram, que es APES Asesorías, eh, puse un par de videos, unas presentaciones cortitas al respecto. Actualmente estoy trabajando en la elaboración de un protocolo COVID como debe ser como el sexto edificio en que estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Eh, un, ojo, un protocolo con, con marco legal, con alcance, con definiciones técnicas, no una hojita que diga, oiga, ¿sabe? Tome agua, échale una gotita de cloro, tíresela un paño y pásela por arriba de los muebles, sino que un protocolo completo, ¿ya?, eh, sí, como, como prevencionista y asesor PYME, también de hecho a varias comunidades le he hecho reglamentos internos también para los trabajadores por lo tanto aparte del plan de emergencia que, una, que es como mi nicho, mi especialización sí, puedo ayudarlos en todo lo que es implementación de protocolo COVID, que ya lo he hecho en varios edificios con la capacitación a los trabajadores eh, todo lo que es reglamento interno todo lo que es la ODI, ojo, les paso un dato la obligación de informar debiésemos tener adicionalmente a la ODI regular una ODI COVID con los alcances específicos del COVID sobre distanciamiento social sobre eh, contagio por vector por, 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 por tomar cosas que no son tuyas o sea, la primera instrucción que yo le doy en el edificio los veo y le digo esa taza es tuya, no, es de la cocina forget it, olvídalo tu taza es tuya, no puede tomar nadie más una taza que no sea la tuya, ni tú tomar una taza que, que, que sea de alguien más, ¿cachai? Ese tipo de cosas hay que estar súper atento. Así que sí, okay. puedo apoyarlos con reglamento interno, protocolo COVID, y, ojo, ojo, que no se nos quede, señalización de evacuación. Esa es una cuestión en la que cogíamos... También es muy importante. Eh, Sí, los estacionamientos son los lugares más inhóspitos del planeta. No hay cómo saber para dónde ir, cómo venir. Sí. Les sugiero, vean ahí en el, en el Instagram o me manden las consultas.
1: Domingo, estamos casi ya en el tiempo justito. ¿Dónde te ubicamos todos los que necesitamos eh, hacer un plan de emergencia, algo del COVID, señalética? Danos Bien. tus datos para compartirlo.
4: Mi correo, apesasesorias@gmail.com tengo la página, pero la estoy construyendo, así que todavía no, no tenemos se entiende. ¿El teléfono. Y el teléfono es el 9 7 7 7 5 5 2 9 WhatsApp, bien. porque tuve una pelea con la compañía, tengo un WhatsApp aparte, es el 9 7 8 3 5 7 7 6 6. Ese es mi WhatsApp. Bueno, Domingo, muchas gracias por
0: haber estado con nosotros. Estuvimos con Domingo Carrasco, gracias. experto en prevención de riesgo de APES, prevención de riesgo. Eh, queremos desde ya dejarte invitado para una nueva oportunidad, Domingo, porque que hay mucho tema para tratar. Así que, va que a quedar la invitación abierta, para programarnos para más adelante. Que estés muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por
1: todo, Domingo, que estén muy bien, cuídate. Gracias a
0: ustedes, también.
1: Chao, chao. Y antes de irnos, eh, sí. evidentemente hacer mención a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas, deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información pueden escribir al fono WhatsApp, más 569-6120-6001, o al teléfono de la oficina, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Castor, plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes, busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y el condominio, además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis, solamente con llamar y decir que escucharon la oferta en el programa. ¿Dónde los pueden encontrar? En www.castor.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando esto ocurren. ¿Dónde los puedes contactar? A través de www.seguros.ccs.cl o a través del número telefónico 228-338-338. 715, CCS Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio. Aníbal, nos vamos a un corte y volvemos sí, con más volvemos. temas para conversar.
0: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y como le habíamos contado al comienzo, también tenemos un tremendo invitado, que es la segunda vez que está con nosotros es don Luis Ochoa Reina, él es gerente de Nova Casa Gestión Inmobiliaria Empresa de Administración de Copropiedad o Propiedad Horizontal de Colombia, capacitador de administrador y conferencista internacional de temas relacionados justamente con la copropiedad. De hecho, hace unos años atrás nos tuvimos en Chile invitado ¿verdad? y nos dio una tremenda conferencia relacionada justamente con algo que hoy día también vamos a comentar, que está relacionado con la tecnología en las comunidades. ¿Cómo es, Ah, perdón, pero antes Carmen Gloria tiene que decirnos algo.
1: Deja que ahí <ríe> Luis por lo menos pueda contestar con <ríe> y yo después a Luis le voy a contar
3: algo. Ah, sí. ya, correcto.
0: Te saludo entonces Luis, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias Aníbal, muchas gracias Carmen Gloria y ya Radio Hoy de Chile por invitarme nuevamente. Un gusto como siempre estar entre amigos.
1: Muchas gracias a muchas ti Luis, gracias. Luis, te quiero, te quiero contar ah. algo que quizá hasta te podría servir allá en Colombia es sobre AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical tal como ascensores montacargas escaleras y rampas mecánicas funiculares y ascensores especiales AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuenta con la acreditación del ISO 9001 que garantiza la calidad seriedad y profesionalidad de su servicio. Donde los pueden encontrar a través de www.aiscertificadores.cl. Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Y también nos acompaña ARMIS, Estudios jurídico especializado en asuntos legales para condominios. Enfrenta los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. Donde los pueden encontrar en www.armis.cl y evidentemente, hay Soluciones Legales para Comunidades. Y otro dato que también les quiero dar a todos quienes no nos escuchan, que nos pueden empezar a ver a través de eh, la aplicación de sapin TV en el canal
0: 131.
1: Ahora sí.
3: Muchas va. gracias.
0: <risa> bueno, ya. Ahora entonces empezamos ya definitivamente a hacer algunas consultas, Luis. En primer lugar... Eh, preguntarte cómo está la situación allá en Colombia sobre el COVID-19 en relación a las comunidades o a la propiedad horizontal y qué tan complicado está siendo ahora en este instante para los administradores ejercer su actividad en terreno.
3: Bueno, mira, digamos que en Colombia los números nacionales eh, son relativamente buenos tenemos 878 mil casi casos confirmados de COVID y recuperados 774 mil, lo que nos da un promedio activo de unos 74 mil a 75 mil casos. Digamos que a nivel nacional, pues tenemos una cifra relativamente interesante, sobre todo por el gran porcentaje de recuperados, y es gracias a los buenos servicios y las buenas actuaciones de nuestros servicios médicos. En cuanto a las propiedades horizontales, eh, te cuento que eh, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Sanidad ha estado emitiendo desde el mes de junio una serie de protocolos que la mayoría de administradores hemos adoptado eh, eh, como forma de hacer las cosas y nos ha permitido pues, mantener nuestras propiedades horizontales en un alto porcentaje libre de contagio de COVID, focalizando normalmente el covid en viviendas unifamiliares y no multifamiliares como las, las copropiedades. Para ejercer el trabajo, pues nos toca ir con todos los elementos de protección, eh, el tapabocas o barbijo, eh, careta, eh, tener distanciamiento social muy bien señalizado, desinfección de las superficies, todo lo normal, pero eh, digamos que se ha reducido muchísimo la asistencia a las copropiedades por el tema de la virtualidad. Esto nos ha ayudado muchísimo. Y digamos que nos ha llevado a un punto cuasi ideal, que el de que veníamos hablando, como tú lo comentabas, desde hace muchos años que teníamos que llegar a esto. Y en menos de seis meses nos ha cambiado la vida y, y digamos que considero que para bien. Para bien.
1: En términos de tecnología, porque claro, esto evidentemente aceleró un proceso que ya venía muy lento. Sin embargo, eh, ahora sí llevamos este punto a la administración. Eh, ¿en qué áreas de la gestión de la administración o de los administradores ayuda la tecnología?
3: Bueno, pues a ver yo diría que en casi todas pero, pero vamos paulatinamente digamos en la gestión administrativa en los procesos que realiza, realizabas en tu oficina y todos los temas, eh, la tecnología prácticamente está supliendo la presencia del administrador en las áreas operativas depende eh, de la forma en que lo tengas lo hayas configurado desde un inicio por decir algo, si tú tienes la posibilidad de tener los equipos eh, que tienes en la propiedad horizontal eh, monitoreados pues vas a tener un gran trabajo y vas a eliminar tantas fallas garantizando que la gente esté más cómoda en la parte financiera pues es, es claro de que ya todos los movimientos financieros tanto de los residentes como del administrador todos son medios virtuales, o sea tecnológicos eh, lo que ha representado una gran dificultad para aquellos, como tú decías, Carmen Gloria, que han ido muy lento en el tema y les ha tocado en los últimos meses aprender cómo manejar inclusive el portal de un banco. Eh, y eh, digamos, en, en la parte de, de convivencia y comunidad, pues es, es algo que la misma situación nos ha limitado a todos y en cierta forma se ha estabilizado. Lo que sí hay, hay que ser un poquito claro en el tema es que teniendo toda la gente en casa, a veces los ánimos se, se elevan muchísimo, eh, el nivel de tolerancia se ha reducido con el tema de los ruidos, nos ha cambiado los horarios a todos, ahora puedes encontrar gente haciendo ejercicio a las 2 de la mañana, otros uh -huh. haciendo conferencias a las 2 de la mañana, niños jugando a esa hora, o sea, ha sido unos cambios de vida, pero, pero digamos que dentro de todos los parámetros normales, bien. Ah, qué bueno. Eso está muy bien. Ahora,
0: ¿en qué área de la gestión del administrador es viable que haya aplicación en la tecnología?
3: Bueno, como te comenté, yo diría que en casi todos. ¿sí? Eh, pero digamos que lo que más nos preocupa a todos, como les comentaba antes, eh, en, la, en el área administrativa es donde más vemos la aplicación y en el área financiera. ¿sí? La operativa sí depende de cada uno
1: ves eh, tú eh, Luis en la área administrativa o el área de los gastos comunes que llamamos acá ¿cómo, cómo, cómo visualiza esa tecnología?
3: Bueno mira eh, yo creo que primero en el mismo cálculo de los, de los gastos comunes es algo que ya se puede hacer muy mecánicamente y muy rápidamente aplicando tecnología desde tecnología básica como una hoja en Excel programada hasta pasar a una aplicación propia que ya realice la liquidación ¿Sí? Eh, en el área de envío de la misma factura o cuenta de cobro o documento o estado de cuenta, pues también tienes un, una gran ventaja. Eh, ver, antiguamente de pronto se hacía eh, escaneándola, volviendo a la PDF y luego enviándola a cada correo, lo que significaba un gran cúmulo de trabajo. Ahora, eh, aplicaciones como el Excel lo hacen directamente, las aplicaciones lo hacen directamente, entonces digamos que el tiempo se redujo mucho uh -huh. eh, en el pago pues obviamente las personas directamente en el banco eh, realizan sus pagos por medios electrónicos y tú en, a través del portal de cada entidad financiera puedes descargar los pagos día a día y llevar tus cuentas prácticamente al día al día anterior ¿sí? ya a esta hora de, en, en Chile que son más o menos las 12 y cuarto, 12 y 20 ya seguramente si tienes una buena rutina ya tienes los pagos hasta el día de ayer y ya sabes quién te pagó y quién no entonces pues ya puedes estar preparando para ejercer una labor de pagos a tus proveedores de mantención y todo lo demás, de manera diría que mucho más rápido y más eficiente eh,
1: Luis, acá por lo menos en Chile hay tres, cuatro software que funcionan y ayudan mucho a, en este caso al administrador y de alguna u otra manera, los copropietarios se ven beneficiados porque pueden tener una aplicación donde van viendo sus gastos comunes, donde más o menos van viendo la morosidad. Y en términos prácticos, yo, yo siempre he sentido que esta plataforma apoya mucho a los administradores. Eh, en términos de, de Colombia, ¿existen aplicaciones que, que funcionen de esta manera como acá en Chile o no?
3: Sí, 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 sí. sí. Existen en Colombia diseños propios, también hay varias aplicaciones extranjeras, como Mi Edificio, eh, vimos la inclusión de Castor también, y de otras de origen chileno, creo que hay una que se llama Mi Comunidad, algo así, que también es de Chile. Y eh, pues Comunidad digamos feliz. que... Sí, Comunidad Feliz, sí. sí. Y, y pues eh, ayuda mucho eh, el tema, digamos, que ha presentado una pequeña diferencia es en la forma en que se calculan los gastos comunes, ¿sí?, en Chile el gasto común es eh, con lo que gastaste en el mes anterior. En Colombia siempre ha funcionado en que tú tienes una cuota fija durante todo el año y esa es la que pagas y ahí el administrador es el que tiene la, necesita la pericia para poder elaborar ese presupuesto y, y, y poder liquidar ese gasto común fijo y obviamente estar controlando ese presupuesto. Esa ha sido la diferencia que, que ha implicado que digamos esa, esa área de la aplicación no sea tan efectiva pero las demás sí han funcionado mucho.
1: Uh -huh. Y es re importante lo que hace mención eh, Luis respecto a esta planificación que tiene que tener el administrador, eh, en este caso colombiano, en términos de hacer una planificación anual de gastos comunes, lo que sería para nosotros los chilenos, porque, claro, nosotros tenemos esta particularidad de que emitimos un gasto común en términos de gasto común efectivo. Sin embargo, vienen modificaciones de la ley eh, que se están viendo y que, claro, uno va a necesitar la aprobación de esta cuenta y uno va a proyectar en el año. Eh, quizá me voy a disfrutar un poquito de, de lo que estábamos hablando, pero a tu juicio, ¿qué es mejor? ¿Tener una programación anual de los gastos como lo hacen ustedes o hacer un gasto común efectivo mes a mes? O sea, lo que gastan el mes lo cobra al mes siguiente.
3: Bueno, digamos que, que cada uno de los sistemas eh, tiene sus ventajas. Digamos, la programación mes a mes te permite eh, cubrir realmente lo que necesita el edificio. ¿Sí? Y eh, la proyección anual te lleva, como lo decía y como tú también lo comentabas, a una planificación muy acertada del administrador. Pero como esto es una labor humana, es posible que en algún momento se puedan presentar errores o se presenten emergencias que no vas a poder atender con ese presupuesto tan fijo que tienes o esa programación y vas a tener que recurrir nuevamente, en el caso colombiano, a convocar a la asamblea para que aprueben ese, ese gasto imprevisto, lo que conlleva una, a una operación un poco más compleja, tal vez por eso ese mecanismo mensual pueda funcionar pero pues eh, digamos que también tiene la desventaja de que todo lo, todos los meses para el, para el propietario te está cambiando el gasto común en sí. cambio con el, el fijo pues te permite también programar los pagos sí, y sí. eso sí. también facilita
0: entonces eh, para, para que entendamos cuando en, en Colombia hay alguna emergencia en algún edificio ¿Significa entonces, y con un monto significativo, que no se puede desarrollar el, el trabajo mientras no cuente con la aprobación de la asamblea de ese presupuesto?
3: Eh, digamos que eh, todo depende del grado de, de la emergencia. Vamos a hacer un ejemplo, se quedó fuera de servicio un ascensor en un edificio de 15 pisos en el cual solamente hay un ascensor. O sea, ahí se vuelve una emergencia total para todos los miembros de la comunidad. El administrador puede iniciar el proceso de contratación, de cotización y contratación para el arreglo y al mismo tiempo tiene que ir convocando a la asamblea que se hace en cinco días, se convoca a la asamblea para que apruebe ese gasto. En Colombia existe algo que se llama el fondo de imprevisto, un ahorro que se hace mes a mes para precisamente atender esas necesidades. Entonces, sencillamente eh, se toma de ese fondo eh hasta donde tenga y lo demás se recurrirá a un aporte extraordinario de los propietarios para atender la emergencia. Pero no es que deba esperarlo, sino que tengo que irlo, de irlo haciendo de manera paralela, porque no Perfecto. puedo dejar a la gente sin ascensor o sin agua o sin energía.
0: Ya. Y ahora, eh, volviendo, a la, volviendo a, al tema que nos convoca, ¿cómo puede afectar o beneficiar eh, la tecnología en las comunicaciones dentro de la comunidad y especialmente del administrador con los residentes o con los copropietarios?
3: Bueno, mira, yo creo que eh, eh, la aplicación de la tecnología eh, es algo que el administrador tiene que definir para cada caso. Me explico. Si tenemos eh, un edificio una comunidad donde eh, tenemos personas muy jóvenes, los que llamamos millennials, ¿no? Y ahora los Centennial, sí. y no los Baby Boomer, como seríamos Eso. nosotros. <risa> Entonces, eh, tengo que evaluar eh, cuál es el mejor mecanismo. Por ejemplo, para un millennial, tú enviarle por correo no es lo más efectivo porque él para el correo es algo que ve como algo oficial o algo adicional. Tendrías que enviarle la, la, las comunicaciones a través de mensajería instantánea, ya sea WhatsApp o Messenger, ¿sí? inclusive el Messenger de, de Facebook o Telegram, que él lo está viendo a toda hora. ¿Cierto? o a través de una aplicación que tenga descargada en su modo. Si tú vas a hablar de un baby boomer, ya tienes que hablar del correo electrónico y tal vez si este baby boomer tiene hijos muy millennial y nietos ya también centenial, pues obviamente estará manejando estos mecanismos de mensajería instantánea. Pero pues digamos tienes que adaptar la tecnología a cada uno. La sugerencia que yo hago es que utilices todos los mecanismos de tecnología envíes por correo electrónico, envíes por mensajería instantánea, envíes por, inclusive, mira, en Colombia está pasando algo extraño, y es que la mensajería de texto, ¿te acuerdas los mensajes de texto que enviábamos hace muchos años antes de que entrara WhatsApp o esos? sí? Pero no hace tanto. Bueno, digamos que poquitos para no estar tan viejitos, hace, sí, sí. hace muy poquitos años. Eh, sí. Digamos, en Colombia ahorita se convirtió uno de los mecanismos más efectivos, porque en el WhatsApp tú tienes grupos de familia, grupos de trabajo, amigos, de todo, y te llegan tantos mensajes que se vuelve una locura per percibir un mensaje. En cambio, un mensaje de texto son poco lo que lo envían. Y digamos, en Colombia, eh, los mensajes de texto son usados por las entidades financieras para informarte que tienes que pagar una cuota o que tal vez estás en mora, por las compañías de telefonía, y también por el mismo estado, por decirte, no se te olvide pagar el impuesto de tu apartamento o tu vehículo, entonces, pues cuando te llega un mensaje, la administración automáticamente es algo urgente y lo abres. O sea, nosotros hemos tenido una efectividad increíble con el mensaje de texto, aún más que con el WhatsApp o el Telegram. ¿sí? Entonces, eh, hay que aplicarlo de acuerdo a cada administrador. Y algo que es importante, el administrador debe tener el registro de propietarios y residentes completamente al día. Digamos, en Colombia y creo que en Chile también está la Ley de Protección de Datos o Avias Data. Entonces, tienes que tener la aprobación de la persona para recibir información por esos medios. Entonces, esto significó que para que lo puedas aplicar, debiste estar, haber tenido una organización previa. Y si no lo tenías, lo estás haciendo y estás en el paso de hacerlo, ¿sí? Pero pues, eh, debes, debes iniciar cuanto antes para que puedas tener esa comunicación inmediata con tus, con tus usuarios, con tus propietarios. Perfecto. Hay una pregunta,
1: Luis, y Claro, estamos hablando del término de comunicacionales, de que se pueden informar a través de la tecnología, en términos de cobranza de gastos comunes también. Pero, ¿cómo yo puedo aplicar la tecnología en los mantenimientos y en las reparaciones? Esa pregunta quiero que me la contestes a la vuelta de un corte, pero antes les voy a comentar lo siguiente. Vaya Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas, deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina y condominios y particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o el número de eh, la oficina que es el 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Castor, plataforma para el cálculo y gestión de los gastos comunes, busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad, además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis, solo con llamar y decir que escucharon la oferta en el programa, donde los pueden encontrar en www.castor.cl CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando esto ocurre. Contáctalos a través de www.seguros.ccs.cl o al número telefónico 228-338-715. CCS Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio. Eh...
0: Vamos a una pausa y volvemos. y volvemos. Ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de copropiedad. Tenemos un tremendo invitado, Luis Ochoa, de Colombia. Él es administrador de comunidades, pero también es capacitador de administradores de propiedad horizontal en su país. También es conferencista internacional. Hemos estado en muchas oportunidades juntos y compartido con él muchísima experiencia. Eh, tenemos, antes o sí que continuar, que Gloria nos va a comentar algo que para nosotros es muy importante.
1: Así es, y también para todos quienes nos están escuchando, y también por qué no decirlo para Miguel y para Luis que están ahí acompañándonos. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas fu funiculares y ascensores especiales. AIS Certificadores está inscrito en el Primera categoría de certificación en el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuenta con, él, con la acreditación de la ISO 9001, que garantiza la calidad, seriedad y profesionalismo del servicio. Donde los pueden encontrar en aiscertificadores.cl AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. Armis, estudios jurídico especializado en asuntos legales de condominios. Enfrenta los problemas legales de tu comunidad con especialistas en copropiedad, cobranza y derecho laboral. Donde los pueden encontrar en www.armis.cl. Armis, soluciones legales para comunidades.
0: Bien, ahora había, sí había quedado una había, pregunta
1: pendiente. Sí, había una pregunta que eh, quedó pendiente, que claro, estuvimos analizando la tecnología en términos de gastos comunes, en términos de comunicación. Eh, pero, ¿cómo la tecnología nos ayuda en el mantenimiento y en las reparaciones, Luis?
3: Bueno, yo diría que podríamos hacerlo como en dos etapas, ¿sí? Digamos, la primera... Eh, como en una atención rápida eh, a, los, a los problemas que se presenten en el edificio. Eh, supongamos, eh, se daña una, una, aquí lo llamamos una planta eléctrica, ya creo que lo llaman, es una planta de emergencia, ¿sí? Yeah. Y eh, lo primero que debería hacer es tener el reporte de, de la, del personal del edificio, tú tener un convenio con el, eh, con el proveedor, y que se atienda lo más pronto posible, fijar unos términos, no sé, horas, para que te lo atienda. Ese puede ser una de las formas, eh, una aplicación muy sencilla de la tecnología, y al mismo tiempo cuando sucede la falla, lo más recomendable es que le informes a todos los residentes del edificio de que se presenta esa falla, porque podría ser muy factible de que no haya fluido eléctrico, no tienes planta porque está fuera de servicio, y si la gente no está enterada van a comenzar las preguntas, entonces lo mejor es informarlo y inmediatamente sucede ya tú defines el canal que utilices con la comunidad, como lo hemos hablado ya. La segunda parte es pasar ya más a un mantenimiento más eh, programado y predictivo, diría yo. Es lo, todos los equipos, desde hace más de 10 años, vienen con sistemas de logueo, lo que se llama LOG, donde te botan todo lo que sucede en el equipo, lo están reportando a su cerebro, a su control electrónico. Es simplemente eh, conectarse a ese, a ese LOG, y tú vas a tener en tu equipo, en tu computador, si tienes uno en el edificio, si no tendrás que hacer algo de transmisión de datos para saber qué le está sucediendo a la máquina. Cualquier máquina es como los vehículos que tú tienes hoy en día, que te van avisando qué le está fallando, te dan un código de falla y tú debes llevarlo, en el caso de un automóvil, al taller. Aquí te van reportando la falla y la vas reportando inmediato a la empresa de mantención y vas a evitar que el equipo falle. Sí, ese ya es un poco más avanzado porque requiere un poco más de inversión en conexiones a ese log de los equipos, en interpretación y en descargar el software, porque cada fabricante crea su log y tiene su propio software de lectura. Entonces es ubicarlo y descargarlo y te va a funcionar perfectamente. Es más, puedes inclusive conectar al proveedor de tal forma que tú recibes la información y el proveedor también la recibe e inmediatamente y tiene que definir cuándo va a ser el cambio. sí. Esos son pasos. Y ya más adelante, digamos que la tendencia en el futuro, que seguramente será el año entrante, porque ya a futuro no podemos hablar de muchos años, sino por ahí un año máximo, es la tecnología BIM. ¿sí? Es la tecnología en la cual se hace modelado en 3D de los edificios, de toda su conformación, de sus tuberías, sus equipos, y ahí se pueden prever e identificar los sitios de los daños y prever los, los daños que se puedan presentar movimientos del edificio. Eso significa monitorear el edificio a toda hora. Entonces, esa va a ser la tecnología. Si tú lo ves, puedes buscarlo en internet, miras tecnología BIM y ya te das cuenta hacia dónde se va a enfocar la administración de, 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 de copropiedades. Bueno,
0: eh, pasando a otro tema, eh, Luis, pero que también para nosotros en Chile es súper inquietante, que está relacionado con las eh, asambleas no presenciales. Eh, en, en Colombia lleva mucho tiempo eso eh, funcionando. Mi pregunta es, eh, ¿existe eh, allá eh, una realidad? O sea, a pesar de que la ley lo, lo permite, ¿hay ejemplos o hay, digamos, experiencia de asambleas virtuales?
3: Sí. Sí, digamos, como tú lo dices, esto está eh, autorizado desde la, de, de la ley 675, que es el régimen de propiedad horizontal desde el año 2001. Pero tengo que ser honesto, se venía aplicando muy esporádicamente, eh, más como una necesidad en, en, en determinadas épocas. Ustedes saben que en Colombia eh, se tiene que realizar esa asamblea en los tres meses siguientes al vencimiento presupuestal. Generalmente es en los tres primeros meses del año. Y eso muchas veces coincidía sobre todo en los edificios de oficina y en los parques industriales donde están las grandes empresas con la junta de socios de las empresas. Entonces era muy complicado realizar una asamblea y se optaba por la opción no presencial o virtual, pero como digo, muy esporádicamente. Esta pandemia en Colombia nos inició el 5 de marzo en plena temporada de asambleas. Nos obligó a suspender todas las asambleas y duramos en aislamiento obligatorio hasta el 30 de junio, con lo cual pues la única opción que nos se nos brindaba era la asamblea virtual, pero tengo que reconocerlo, muy pocos eh, sabían cómo se efectuaba una asamblea virtual. Después de esto ya se empezó a hacer las asambleas virtuales y en este momento realmente es la única opción viable es la asamblea no presencial porque eh, tenemos la prohibición de que una reunión máxima debe ser de 50 personas ¿Sí? si tú tienes un edificio de menos de 50 inmuebles eh, es posible que la puedas hacer presencial pero te están pidiendo por cada persona que asista a la asamblea un área libre de 12 metros cuadrados o sea, si tú vas a meter 50 personas estás hablando de 600 metros cuadrados lo cual es prácticamente un área que, que no, no tiene ningún edificio o sea, hacer la presencial aunque puedes hacerla por tamaño, no podrás hacerlo por el área que te pide. Entonces, la única opción que nos están llevando es a la virtual. Y sí, ya se están haciendo las virtuales y se están haciendo, yo diría que casi todos los sitios. Hay todavía administradores que optaron por seguir a la espera, a ver si de pronto se levantan esas restricciones para poder hacer presencial, pero no, no creo que se vayan a levantar en lo que queda del año.
1: Luis, y para aquellos que están haciendo estas asambleas virtuales, ¿es muy complejo cómo lo están operando? si están ayudando de la tecnología? Eh, a tu juicio, eh, es, ¿qué es mejor? ¿Una asamblea presencial o virtual? Entendiéndose que las virtuales las podemos silenciar.
3: Digamos que aparte de eso, yo diría que es mejor la virtual.
4: La virtual, Bien. mira,
3: eh, lo que hemos podido ver en las asambleas que nosotros hemos hecho es que dado que las personas están en su casa o en su oficina están un poco más relajadas que estar alrededor de tantas personas y también evitamos el efecto dominó, Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las asambleas que alguien le da por protestar algo al lado se va uniendo el uno, luego se une el otro, luego se une el otro y cuando te das cuenta, la mitad de la asamblea que ni siquiera había pensado en eso, está pensando igual que el primero que se quejó Entonces digamos que ese efecto dominó en las asambleas virtuales se reduce prácticamente a cero ¿sí? Y eh, por eso diría que es la virtual. ¿Dificultad de hacerlo? Sí, es, es más difícil. En términos generales, tú an, en la presencial te preparas para la asamblea, o sea, te preparas para el evento, para el show de la asamblea presencial y está listo psicológicamente y con todos los documentos a la mano y con todo esto. En la virtual, tú tienes que preparar el show antes. El show comienza desde cuando envíe la convocatoria, la asamblea virtual está realmente ya para tomar la decisión y viene después el, el tema de elaborar del acta, que no es la misma, la misma forma de elaborarla de una asamblea presencial, es algo completamente diferente. Entonces tienes que pensar en los tres escenarios, no en uno como lo hacías antes. Requiere un poquito más de cuidado por parte del administrador y tal vez un poco más de organización. ¿Y cómo
0: se desarrolla la, la asamblea virtual en, en el
3: momento? ¿Cómo lo han visto? Bueno, digamos que eh, eh, hemos visto eh, administradores que han tomado la plataforma Zoom y ellos mismos hacen de operador, de moderador y todo. Lo que ha dificultado mucho y se les ha empezado a salir de las manos la, la asamblea. Lo mejor es eh, contratar una plataforma que sea la encargada de controlar todo este tipo de cosas y tú funciones únicamente como moderador. Está sí, ah, bien. Y, y eso te permite pues toda la libertad para estar atento a todo y no estás pendiente de que quién habló, quién te escribió en el chat. Una recomendación en una asamblea, nunca habilites el chat porque te van a enloquecer. El que quiera hacer una pregunta tendrá que levantar la mano para que tú le otorgues la palabra, pero no, no, no habilitar el chat porque vas a estar pendiente de chat y de que te diga en la, en, la, en la pantalla, digámoslo así. Entonces es preferible que eso el chat deshabilitado. Hmm.
1: Hay un país, en particular Francia, si mal no recuerdo, que ellos tienen asambleas mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser tanto presenciales, un grupo de gente presencial y otro grupo de gente eh, vía online. ¿En algún momento se pensó esto en Colombia?
3: Sí. sí, 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 señor. Es más, en los decretos de emergencia que sacó el gobierno se habló de la asamblea mixta. Pero pensemos en esto. Primera pregunta, ¿dónde estaría el administrador? en la virtual o en la presencial seguramente se decidiría por temas políticos en la presencial o sea estar ahí al lado de la gente ok entonces eso significa que debes tener una infraestructura para el salón donde tú estás lo normal que harías en una presencial sonido video grabación y todo lo demás y aparte de eso tienes que sumarle un componente más que es la conexión a internet de tal capacidad para que te permita hacer la virtualidad ¿sí? pero no olvides que en la presencial debes cumplir las restricciones de distanciamiento social, área disponible y capacidad de los salones. Mm. ¿Sí? Está previsto, pero pues eh, tienes que ya pasar a evaluar cuál es la mejor que puede hacer el administrador. Mm. Ahora debes, estar, debes contar seguramente con la plataforma, el moderador de la plataforma y alguien que te ayude para decir que te están haciendo una pregunta en la plataforma y al mismo tiempo una pregunta en el salón mm requiere un poco más de logística para que puedas desarrollar bien la reunión. Uh -huh. Hasta este momento, eh, no tengo conocimiento de que en Colombia se haya realizado una mixta, precisamente por ese inconveniente logístico. Uh -huh. Ok.
0: Bueno, y para terminar, ¿qué proyecciones ves, Luis, para las aplicaciones tecnológicas en las administraciones de la
3: copropiedad? Bueno, yo te lo podría decir algo en una frase muy sencilla. La tecnología llegó para quedarse. Y la única opción que tenemos es adaptarnos. Y entre más rápido lo hagamos, vamos a tener mejores resultados. No creo que vayamos a regresar a lo que teníamos antes. Esto ya no, no es viable. Eh, digamos, ¿por qué lo digo? Mira, eh, ya los que están eh, nuestros, eh, eh, digamos, con ciudadanos los millennials están fascinados, están enamorados de esto y no quieren salir de esto. Era su ideal y ya lo tienen. Los centenian estaban también pensando inclusive más allá y ya lo tienen. Los únicos somos los baby boomers que estamos como en la mitad de las dos cosas que no sabíamos cuál. Pero y que ya, que ya, así, ya, nos, ya nos adaptamos. Ya nos adaptamos y ya nos tocó quedarnos. Ya pensar en que vamos a regresar a lo de antes va a ser muy complejo. ¿sí? Okay. La sugerencia okay. es adaptémonos, busquemos innovación y, y sigamos adelante en esta hermosa profesión que es la administración de comunidades. Perfecto. Okay. Triste,
1: Luis, disculpa Aníbal, igual es triste porque en el fondo el administrador también eh, es cercano con la gente, eh, interactúa, entiendo este proceso que ya, ya, ya es un cambio, que nos vamos tecnología o sea, en el fondo reuniones virtuales, por lo menos yo soy de la, quizás de los más antiguos, <ríe> quizás me veo joven, pero en el fondo tengo esa mentalidad que, mucha que lata, que incluso no se pueden hacer asambleas eh, presenciales, hay gente, tenemos que entender que hay gente ma, eh, en edificios que es mucha gente mayor, y ellos necesitan muchas veces estas conexiones que todavía no son tan amigos de la tecnología. Yo creo que tampoco tenemos que olvidarnos de ellos. Y claro, tal como indicas tú, el administrador sí, de igual manera, va a estar presente a través de toda esta tecnología que están dando. Por ejemplo, si estamos enviando informativos, si estamos sociabilizando y difundiendo nuestro trabajo, evidentemente se hace mucho más presente el administrador, no necesariamente físicamente, pero sí a través de toda la difusión de medios
3: de comunicación. Sí, así es. Digamos, eh, el ser humano por sí es muy social, ¿sí? Yo creo que eso ha sido una de las cosas, estar aislado y estar separado de, de, de nuestros amigos y de todo esto nos ha afectado mucho a todos, ¿sí? mm. pero pues, eh, no sé, yo diría que en el caso de la administración de comunidades o de propio horizontal, como se le dice en Colombia, es, es, es algo que que, te, que va a cambiar o que cambió ya definitivamente y que no, que será muy difícil que retorne, eso sí, como, como tú lo dices, Carmen Gloria, sin evitar el contacto humano, sin evitar la cercanía, sin evitar ayudar a las personas, pero sí va a ser en otra forma, ¿no? tal vez no viéndonos tanto, bien, y en cuanto bien. a las personas mayores, pues está, su familia los, se reúne en vía eh, eh, llamadas virtuales, videollamadas y todo, sí. o sea, ya Digamos que ya nos llevó todo esto como una, un tsunami a acomodarnos a la nueva realidad, no hay otra opción. Uh -huh. Bien,
0: tenemos que terminar, se nos está acabando el tiempo. Estoy con Luis Ochoa, el gerente de Nueva Casa Gestión Inmobiliaria, empresa de administración de propiedad horizontal, capacitador de administradores y conferencista internacional en temas relacionados con la propiedad horizontal. Querido Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, agradecemos mucho. Eh, tu, tu conocimiento y que quieras compartirlo con
3: eh, los administradores y copropietarios chilenos. Muchas gracias, Aníbal, muchas gracias, Carmen Gloria, a Miguel, a Radio Hoy, gracias por la invitación y siempre a la orden, lo que necesiten con mucho gusto. Okay.
1: Muchas
3: gracias, Luis. Ah, bueno, que esté bueno, muy bien. Gracias, ok. Y, ahí, nosotros,
1: y nosotros nos estamos despidiendo sin antes hacer. Un pequeño llamado a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al teléfono WhatsApp más cinco seis nueve o al teléfono de la oficina que es el dos dos cinco Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Castor, plataforma para el cálculo y gestión de los gastos comunes, busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad, además de transparentar la información, y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis. Solamente al decir que escucharon la oferta a través de esta vía. Donde los pueden contactar a través de www.castor.cl CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de distritos y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo a la transmisión y la tramitación, perdón, de los siniestros cuando esto ocurre. Contáctalo a través de www.seguroscss.cl o en el número telefónico 228-338-715 CSS Corredores de Seguro 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio y tampoco no se les puede olvidar que estamos eh, Radio Hoy a partir de esta semana está transmitiendo a través de Zapping TV eh, una aplicación que ustedes pueden descargar a través de su Smart TV o en celulares ¿en qué canal? en el canal 131
0: ok, bien pues ya estamos Así. llegando a nuestro, al fin del programa, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, queremos Así darle es. las gracias a todos por habernos escuchado y habernos sintonizado, y ahora también habernos visto a través del eh, canal 131 de Zapin TV, ¿verdad? Y eh, queremos dejarlo invitado a un programa especial que vamos a tener el próximo jueves 15, debido a que en dos días más, el día 10 de octubre, nuestro programa cumple dos años al aire ininterrumpido. Y entonces vamos a tener un programa especial que va a ser súper entretenido, creo, digamos, por eh, la calidad de los invitados que vamos a tener. ¿Qué piensas tú de eso, Carmen Gloria? Que evidentemente es, es cierto.
4: <coughs>
0: van a haber unos invitados
1: muy importantes. Eh, yo creo que todos los invitados que van a estar ese día se están moviendo en la misma faceta que nosotros, administradores, por ahí algunos que son abogados. Eh, lo más importante es que todos ellos son apasionados de la copropiedad.
0: Así es. Por lo tanto, no se pierdan el, el próximo programa, que yo creo, o creemos, que va a estar buenísimo. Así uh -huh. que lo dejamos invitados. Que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo jueves.
1: Así es. Y no Chao. olviden a través de nuestras redes sociales, que son emplemos de copropiedad. Nos vemos. Chao.
0: ¡Chao, chao!